0: Привет всем любителям консолей, эксклюзивов и разных геймерских фич. Вы, слушатели, смотрите четвертый подкаст нашего проекта EG, консольный трёп. Большое спасибо всем, кто сейчас с нами, вы прекрасная публика. И для вас вещает сегодня куратор стримов Александр Уткин.
1: Ай-я, всем добрейшего времени суток.
0: Создатели, ведущий консольного трепа Женя Максимов. Да, всем привет. А также я, Михаил Гасилов, владелец 99% акций EG. Что нас сегодня ждет? Как всегда, в начале блиц. снова. No- Новости. быстренько пробежимся по этой неделе а дальше развеем несколько мифов о судьбе microsoft еще раз проанализируем ситуацию хейтеры могут сразу выключать подкаст ну и в конце мы отчитаемся проделанной нами работе над проектом g и расскажем чего стоит ждать от нас в июне
1: да не будем останавливаться блиц новости которые почему-то в прошлый раз у нас растенились ну, очень надолго а сейчас коренько по самым приятным ништякам для владельцев бокса приятная новость: Deus Ex Human Revolution, директор Скат получат обратную поддержку, и библиотека обратной поддержки пополняется с каждым днем. Блин, эти новости сыпятся что-то одна за одной. Я уже даже подумываю, не ошибся ли я с покупкой консоли, а такая мысль не закрадывалась мне еще в голову ни разу. И там не только Deus Ex, там еще Puzzle Geddon, чтобы это не было Final Fight Double Impact, Fairy Legend of Avalon и Frogger 2. Так что наслаждайтесь, пополняйте, Xbox One становится действительно все привлекательнее для меня, по крайней мере, с каждым днем. А теперь приятная новость для тех, кто планирует брать VR э, на, на платформе от Sony. Sony анонсировала несколько проектов для PlayStation VR. На недавней конференции разработчиков компания Sony анонсировала такие игры, как Gunship Battle 2. Какая-то там адовая дичь, на самом деле. Показана при этом на корейском канале. Очень странные какие-то вертолетики не пойми что. Более интересный вариант — это возвращение такой франшизы, как Hellgate. Она была пк эксклюзивом. Экшен от третьего лица в очень отличной стилистике смеси футуристического киберпанка и готического э, такого рыцарства. Теперь она будет от первого лица, а не от третьего, и, соответственно, на VR. Также на VR планируется выпустить Mortal Blitz, шутер от компании Sconic Entertainment. Хороший, приятный и радующий нас всех слух, что авторы Art Arcane Studios работают над перед запуском игры Prey. Если вдруг кто помнит, в 2000 по-моему, еще в 2013, если не 2011 году, был анонс второй части от другой, правда, студии, к многообещающего продолжения игры Prey. Теперь, к сожалению, эти игры не будут связаны, и все подробности мы узнаем на E3 2016. Вообще начинают поступать приятные новости об потенциальных возможных анонсах на E3, и, возможно, это E3 будет не такой скучной, как предыдущая. Очень бы этого хотелось, потому что вставать в 5 утра, чтобы его посмотреть в онлайне и не увидеть ничего, какая-то тоска зеленая.
0: Секундочку, вот э, недавно... э... Олег Кириллов, Кашемык, который получил от нас э, приз на Твиче. Кстати, заходите на наш Твич-канал и получайте призы э, на некоторых трансляциях. Вот, он получил э, игру, я с ним немножечко по, пообщался по поводу Е3. Вот, он сказал, что э, сейчас все вот, в его окружении считают, что э, вот, следующий вот этот 3 который будет да, 2016, он очень будет тухлым, потому что нет никаких особых вот, новостей, всего вот такое вот затишья. Но я вот ему сказал такую вещь, может быть, вы тоже меня поддержите, что мне кажется, что... То, что вот эта такая тишина сейчас происходит, да, вот, ну, относительная, это наоборот только в плюс, потому что мне кажется, что в таком случае кто-то в э, компании, да, игровые э, создатели игр, точнее консолей, они замалчивают какую-то реально интересную информацию, которая ну, настолько инсайдерская, что нам просто, ну, они, наверное, знают 100 человек, может быть, максимум. Вот, поэтому мне кажется, что да, этот Е3 будет э, взрывным. Вот. Не потому, что сейчас об этом говорят, что он будет взрывным, а потому что, наоборот, э, не так-то много и новостей выходит, не так-то много э, предсказаний, что ли.
1: Очень хочется в это верить, потому что многие из предыдущих Е3 были перенасыщены информационно еще до начала самой конференции. Мы знали, кто выступает, что будет. Практически сливали чуть ли не все концепты игры, бывало, до Е3. А сейчас действительно вот это Е3, оно такое информационно как-то неподготовленное. То есть, Nintendo там сказала, что у нас не будет ничего, кроме без да вот собирается. Они вообще угорают. Прикольные японцы, мы сегодня за них еще поговорим там в конце. Забавные чуваки. Жалко, а вот Антона нет, он бы нам рассказал.
0: Я, кстати, сегодня с Антоном-то встречался. Сегодня mm-hmm. у нас те, кто смотрит в будущем 14.05.2016 май. Сегодня мы встретились на стрит пасе с Антоном. Вот также там были Nintendo гвардейцы пообщались с ребятами. Вообще, отлично, отлично прошел это мероприятие. Всем советую. Обязательно будет видео. И как мы с Антоном встречались, а вообще что такое стритпассы? Если бы он, конечно, с нами был бы, возможно, что-то бы сказал бы. Он, в принципе, достаточно средне такован по тематике. И лично мы вот с вами Как-то далеки и немножечко смотрим на японцев, так знаете, с таким: типа, Что? (laughs) Что вы творите?
1: Ну, типа, да, такие приходят люди. Мы вроде как бы им рады, но их не очень понимаем. Так, ну далее. Далее у нас и интересные новости в продолжении предыдущего подкаста. Евгений очень радовался за то, что Electronic Arts раздает налево-направо всем студиям, которыми она работает, возможность работы над, над франшизой Star Wars. И вот понеслись анонсы. Компания DICE уже работает над Battlefront 2, которая ориентировочно выйдет в следующем году. Вообще, компания Electronic Arts планирует в ближайшие 3-4 года выпускать как минимум по одной игре в год по франшизе Star Wars. Вот конвейер начался. Но конвейер не такой, как Call of Duty, да, когда одна и те же люди над ним и тем же работают. А вот разные студии в разной стилистике. То есть Battlefront 2 следующий год. В 2018 году планируется игра по Звездным Войнам от компании Visceral Games. Сценарием, над, который, над сценарием которой работает небезызвестная Эмми Хеннинг, она... Да, во всех предыдущих трех частях Uncharted была главным сценаристом. В четвертой части, к сожалению, ей пришлось покинуть студию Naughty Dog. Там такая мутная была история. Но Visceral Games над Звездными войнами будет работать. А? Что там будет, соответственно, неизвестно, но как бы человек именитый, извините за выражение, говна не делает.
0: Кстати, Игра. вот mm-hmm. еще немножечко по-, по Звездным Войнам Я так понимаю, как получается Вот сейчас вот, ну это Не такой конвейер, вот как ты правильно сказал Да как Call а Battlefront 2 Это что-то, наверное, будет похоже На то, что было раньше, потому что Сейчас то, что себя представляет Battlefront, это по сути такая вот Подборка Мини-игр, я бы это назвал, ну серьезно Это по-другому нельзя назвать Battlefront 2, мне кажется, это будет уже Более масштабный, каким он был в две тысячи в каком-то году. Ой. Вы поняли, да? О каком я давно понимаю, очень... В да. каком я Battlefront говорю, вы понимаете. А клей. третий... Да. А третий будет Star Wars уже сценарием. Ну, надеемся, что это будет что-то связанное с, скоро с Кантом, потому что сейчас технологии... Э- Достигли такого вот апогея, что можно показать, реально можно сделать какую-то игру в Корусканте. Кто не знает, что это за планета, это огромная планета, город, очень красивая. Это прям вот моя мечта, чтобы показали этот город прям вот, знаете, как вот с такой графикой, что прям ух...
1: Вот. Чтобы в каждую квартиру можно было заглянуть туда, выстрелить GTA туда. в Русканте. Ну вот, по поводу того, что там будет. По словам директоров издательства, сиквел выйдет крупнее и масштабнее, а также будет содержать контент из новой трилогии и других запланированных кинолент по франшизе. Так что, если там будет э, Карускан, то, возможно, он будет и в игре. Такие дела. Хорошо. Что, все? Все, что ли? Ты хочешь полтора часа разговаривать по Блицам?
2: Это того не стоит, пожалуй В общем, следующая новость Ubisoft заявила то, что Watch Dogs 2 предложит еще больше хакерских возможностей Как вы наверняка знаете, первая часть вышла не очень Ubisoft ее перехайпели и в итоге ждали все от нее прям полноценные убийцы GTA Но в итоге получилось, ну... Такое. Нам тут сказали то, что вторая часть, она станет самым крупным проектом, который будет опираться на успех первой игры. И сказали то, что Watch Dogs удивит геймеров большим количеством хакерских возможностей. Но как-то мне не верится. Хотя, тут если так подумать, если они исправят недоработки первой части, то, что они там за, за пароли, это, например, не очень интересный сюжет, очень... Такой пустой город, неинтересный мультиплеер. Точнее, вообще практически... Ну, там мультиплее делать вообще было нечего. То есть это непонятный какой-то обрубок, в котором можно бегать и ездить. Все. Я надеюсь, что это исправят.
0: Ну, я единственное, что... Думаю, что единственная хакерская возможность, которую может добавить Watch Dogs 2. Вот для Xbox One, например, это какая прошивка такая, железа чтобы потянуло новую графику вот. но вы знаете да что в директ на директ x12 будет работать watch Dogs 2 на xbox вот ну естественно в 720 никто это не отрицает но в директ x12 Кстати, вот я все-таки зайду вперед, хотелось сегодня еще раз поговорить о Microsoft, но я буквально, вот ребят, минуту хотел бы уделить этому DirectX, потому что все засрали мое видео, которое сейчас через два года, вот это вот про DirectX, которое у меня было, сейчас оно как бы так выглядит нелепо. Нелепо, нелепо оно выглядит абсолютно, потому что, ну, э, что, получ... что поделать? На самом деле, как бы, да, я в какой-то мере был неправ, э, но с другой стороны, просто люди забывают такую одну вещь, что разрешение это не... Не вся графика, абсолютно. И DirectX12 не делает э, разрешения выше, как оказалось. Он помогает, э, как это сказать, э, другие элементы э, прорабатывать более успешно на Xbox. Э, в том числе и количество э, самих э, юнитов, врагов и всего остального, свет, как ложится. То есть э, разрешение это не, это не все. Вот, поэтому, если у вас там, не знаю, 720p в игре. Если у вас там игра в 1080 идет, это не значит, что она там, блин, какая-то супер графика, как Mirror Sage, допустим. Вот. Ну, это что я хотел сказать по DirectX 12. Не знаю, еще что выходит на DirectX12. Gears, Gears, of, Gears of War 4. Отличная игра, очень-очень.. Очень красиво она смотрится, а идет она в 720 также. Нет, 900. 900 пи она там, кажется, идет. Очень красиво и Вы не замечаете вот этих вот этой разницы между 1080 и 900, а графика она совсем другой, другая. Ну, я часто
2: приводил примеры, как низкого разрешения можно так назвать, в последнем Battlefront как раз-таки от DICEФ она работает 900P на PS4 в 60 кадров в секунду но выглядит потрясно там только ну шрифтики ужасненькие но ну и все
0: ты сейчас сказал то что я как раз вот ну, хотел сказать ну, да, 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 да. А ты просто пример отличный привел потому что да вот именно с Battlefrontом блин посмотрите просто на Battlefront вот кто кто вот если бы если бы серьезно вот хоть один Человек вот этот, вот я просто не хочу здесь здесь ругаться, который вот хайпит, э, допустим, даже все консоли, 900p, 720p, да не скажи компании ему, что они идут в 900 и 720, скажи, что они идут в 1080, они бы никогда бы, никогда, никогда не увидели бы разницы. Ну, это такой меткий глаз нужен, я не знаю, ну, вряд ли, вряд, очень вряд ли. Уже, честно говоря, надоела эта вся т- тема с разрешением.
1: Thor Джонни также комментирует, что только через пару лет мы, возможно, увидим полную интеграцию DirectX 12 в свежих тайтлах, а сейчас там какие-то фичи, где-то оптимизации, где-то еще что-то, по чуть-чуть, по чуть-чуть э- осваивают понемногу эту технологию.
0: Я не говорил, что это будет прямо вау-вау, но я предполагал, что это будет чисто оптимизация. Ну, конечно, просто я опять же говорю, вот то, что разрешение не поменялось на Xbox One, то, что оно так же и осталось там, в пределах 900p и 720p, а если 1080 то это 30 fps, это не означает, что графика сама не улучшилась, и потому что графика все равно... Улучшается. Но понятие графика
1: — это многокомпонентное явление. Там действительно складывается и сглаживание, и количество полигонов, и освещение, и постэффекты, и там дофига чего. Если убрать, допустим, с того же Deus Ex постэффектный фильтр постпроцессинговый, который желтый цвет такой придает, вы увидите, что там текстурки, они, ну, иногда не совпадают по гамме со всем окружением, и их выправляет этот постэффект. Ну, то есть... Как бы это очень была, была, отличная, была отличная статья на Games Mojo, по-моему. Правда на английском, я не знаю, переводили ее на русский или нет. По поводу того, как строится графика. Ну такая она там на очень базовых примерах, как раз на Deus сексе показывает, как выстраивается сцена, как она отрисовывается, сколько этапов проходит э, в каждую секунду э, по отрисовке каждого кадра. Как там отрисовываются примитивы, как ложится свет, как просчитываются тени, как накладываются текстуры, как потом по ним пробегаются шейдеры, потом там еще какая-то фигня, потом еще какая-то фигня, потом постпроцессинг и потом только то, что видит игрок. То есть, если хотя бы один этот элемент оптимизировать, улучшить, там добавить ему более качественное изображение, вы уже увидите эффект. Но, может быть, не сразу, может, вам для этого надо будет приглядеться, но действительно разрешение — это... Не, даже не самый важный фактор в графике Кто помнит э, Как выглядела и как игралась The Last of Us на PS3 Те же технологии, там новых технологий не было Все те, те же технологии Просто они сделаны лучше и подобраны Качественней. Разрешение тоже Технологии те же. Все, картинка лучше То есть, как бы тех... DirectX это базовая технология Которая позволяет чего-то добиться Ее надо освоить к ней надо, ее надо как бы внедрить в свой проект, и тогда будет виден результат. А она может хоть, хоть на мобилке показана быть, и там может быть красиво.
0: Понятно, да. Вот Спасибо, что дополнил. Продолжим
1: дальше, я так понимаю. Следующая новость. Погнали. Да, компания, компания Nintendo становится все ближе к народу. Меня, что это несказанно вообще радует, на самом деле, потому что, помню, пару лет назад было даже ну, года 4 назад все СМИ говорили, что у Nintendo есть большая проблема по входу на русский рынок. Они не обращают на него внимания, они под него не подстраиваются. А у нас есть соответствующие особенности, валюта, банки там свои законы и так далее. Вот новость: российские пользователи консоли 3DS и Wii U получили еще один способ пополнять счет в сетевом магазине Nintendo Shop с сегодняшнего дня. Это было 13 числа, 12. Можно с Kiwi пополнять свой счет в Nintendo. Также напомню, что с конца марта за покупки в Shop на Wii U 3DS начисляются золотые очки программы лояльности MyNintendo, поощряющие за пользование продуктами и услугами Nintendo. Золотые очки позволяют получать игры, загружаемый контент и скидки. Очень приятная новость всем, кто ратует за Nintendo в этой стране. Кстати, мне вот что нравится, Kiwi внедрилась же она и в Steam, теперь она в какой-то момент получила интеграцию с PSN, там, правда, не напрямую, но там тоже можно с него оплачивать, и теперь в Nintendo... Я не знаю, на боксе можно оплачивать скиви? Да, счет. Да, да. Можно,
0: да? И с Kiwi, Супер. и с Яндекс там, а, ну, э, так, э, наверное, тут я, я просто э, совсем не понимаю, почему вообще эта новость выскочила, если, понимаешь, скиви как вот оплачивать, если просто ты э, номер свой скидываешь типа телефона, и он, как бы, вот таким способом, там, смс к тебе пришла на телефон, ты там чик, и все, у тебя прошёл, прошла оплата. А, mm-hmm. или либо вот если так, то да, это круто, а, а, ну просто надо было кон- конкретизировать, потому что если это виртуальный киви, Kiwi, виртуальная киви карта, то это фигня какая-то. Вот, без правда. разницы, то же самое, потому что и обычно. Так она вот именно, то есть на Xbox такого нет, там именно виртуалка, виртуалка, и, виртуалка киви и все остальное. Я не вижу в этом проблемы, но если киви там оплачивать, вот прям реально с киви, вот не, не с виртуалки, Блин, круто. Слушай, я вот возьму и не поленюсь, проверю. И отчитаюсь
1: потом в следующий раз. Просто я сам оплачиваю с карты Может Антон еще попросим, он, видишь, там поможет Но вот в новости, к сожалению, не сказано, насколько плотная эта интеграция Я так подразумеваю, что так же, как в стиме По номеру телефона Ну,
2: скорее всего, да Либо там номер карточки ты узнаешь с помощью смс-ки тебе приходит на телефон Не, вообще вот эта вот тема, это прям шикарнейшая Потому что, например, меня в PSN бесит то, что только можно картой оплачиваться У меня, например, лично карты нет И мне приходится занимать деньги у мамы потом давать эти карты Ну, деньги, которые приходят на веб которые приходят на Kiwi и вот геморрой с этим вот если там там в WebMoney можно было использовать в PSN, я был бы вообще рад
1: ну да, да, вообще было бы приятно, потому что у меня тоже, у не, меня не сразу карточка привязалась, мне пришлось перевыпускать там более крутую убрать, чтобы она работала с psn сервисом. Есть такой
0: прикол, да? Вот, хорошо, ну, ладно. Мы хорошо. Пойдем дальше. И mm-hmm. что у нас тут? А, Питер Малинье. Вот из всех дыр лезет этот Питер Малинье. Я его делать? Он нигде не работает. Что ему делать еще? Вот. Ну, он основатель э, закрытой Лионхед Studios, Лионхеды э, это те люди, те, та компания, которая выпускала Fable э, Legends, игру такую кроссплатформенную, ну, о ней много было информации, но вот как-то что-то ее там не допилили, мне так кажется, что очень много э, было проблем в самой студии, просто э, вместо того, что нанимать там нового менеджера, нового э, руководителя, просто взяли и всю э, всю студию порезали, вот, в прямом смысле, просто всех выгнали, и по новой сейчас, типа. Или, наверное, даже не по новой, я не знаю. Но суть в том, что Fable, вот э, судьба Fable сейчас э, волнует очень многих. Очень многие, э, кто у нас, например, э, сидят на Xbox, они помнят Fable 1, Fable 2, прекрасные игры и даже Fable 3. И. Э, я, кстати, вот вчера, к новости сейчас мы вернемся, я вчера видел группу по Fable, которая примерно там 10 тысяч человек в ней сидит. Это больше, чем у нас в 10 раз. И mm-hmm. там очень большая активность. Это при том, что год назад я проверял всякие фан-сообщества Fable, когда у меня должна была выходить, должен был выходить обзор по ней, и ни, одно, ни одного сообщества ничего не было. Не знаю, почему вот так вот резко а, кто-то взялся, но тем не менее. Людей волнует, что будет с Fable. Дальше. Я лично могу сказать, что ее сделают, но по тому, что мы вот слышали о том, что, например, Microsoft отказались продавать права на нее, права до сих пор у нее, у компании, и есть уже какие-то наработки, вот, ну, это может сказать только об одном, что что что-то может быть когда-то и сделают. Питер Малинье, так вот, Питер Малинье хочет заняться разработкой Fable 4. То есть он даже не то, что сказать он хочет, а он, его... он сказал, что если его позовут в Microsoft <сих> обратно, вот, то он возьмется вот, только после того, как он закончит э, ту игру, в которую он там что-то он там делает. Я не знаю, что он там
2: God делает. God of the s- какой-то. Там от- ответвление, s- которое там воевать надо с другими богами, вроде типа такого, но люди не приняли, потому что он там кинул всех. Вроде бы с этим годусом опрокинул просто. Да абсолютно всю аудиторию.
1: Мулинье это просто такая обещалка ходячая. Он,
2: вот серьезно, он после.
1: этих, после black and white все, что от него слышно, это много слов и мало дела. Я не представляю себе человека, который всерьез может ему теперь доверить какой-то проект. Я вот просто я не представляю себе компанию, которая даст ему денег, чтобы вот он стал во главе и
0: руководил процессом. Понимаешь, Александр, фейбл это сказка а Питер Малинье сказочник. сказочник. Ну да. да. Вот и все. Все
2: логично, да, хорошо. Ну
1: вообще, ну вообще может быть, да, может быть он просто делает сейчас не то, что хотел. Он же делал до этого что там, Curiosity, который там какая-то загадка, не пойми что, с кубом там, потом у него тоже, который не взлетел.
0: Понимаешь, понимаешь, Саш, Человек творческий, человек хочет много всего. Понимаешь, есть такие вещи, которые просто вот, ну, невозможно сделать. Допустим, тот же, как его вот этот вот альтернатива Elite Dangerous, была игра Star Citizen, кажется, она называется. Была,
1: была. Хорошее это слово подобрал, было. Вообще, 80 миллионов собранных денег была. 120,
2: 120 100, где-то там. 120, 100, 120 да? уже...
0: Mm-hmm. 120, 120, которые просто вот сейчас постепенно испаряются, и сама игра сырая, и те люди, которые выходят из этой студии... Там, через месяц-два просто говорят, что там происходит, и э, я не думаю, что что-то из этого хорошего выйдет. Я представляю,
1: ты сейчас сказал классно, они выходят из студии. Знаешь, как это выглядит в моих глазах? Это, короче, такой клуб ночной, откуда до доносится, такой там все дела, они выходят туда. Вы такие, там такое творится, я тогда больше не поеду. Ну, вот,
0: начнем, начнем с того, что конечно, нельзя за это винить владельца компании, которая разрабатывает Star Citizen, но какую-то часть средств, большую часть средств, не половину, конечно, но все-таки... Он потратил на свои нужды, на жену, на себя, на квартиру, там, точнее, на дом, виллу и все остальное. Вот. Поэтому, что-то говорить о Питере Мулинье, которому вот таких вот денег никто не даст. Понимаешь, вот тут он сказочник, он творец, он хочет сделать там, чтобы дерево, господи, на Xbox 360, там у него там анимация листьев была всегда там разная. Или как он там, что это вот он там, что, что он там только нам не, не наобещал, правильно? Mm-hmm. Поэтому. Кто кто ему сделает? Не технологий сейчас нету таких, а если они есть, они очень дорогие. Поэтому человек страдает, страдает. Он хочет что-то сделать, но не может. Просто вот и все.
1: Ну, вот в этом и проблема. То есть, каким бы клевым мужиком он не был, проект должен, во-первых, выйти, а во-вторых, заработать денег. И если вспомнить, например, сколько приходило гостей к тому же Галенкину, и сколько рассказов было о том, что из-за больших амбиций, из-за желания сделать много, проект просто загибался... Как бы их ну, много таких историй. И если Мулинье продолжает действовать в том же духе, что я хочу сделать вот это, вот это, вот это, за все схватиться, сделать, сделать красиво, тут чтобы блестело, тут чтобы вау, 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 как бы если он продолжает а тут, а тут, в том а тут, же тут, духе, Короче, PlayStation 4 как-как-как?
0: просто взлетает. Нет, Xbox One просто взлетает.
1: Да, такой. Смотрите,
0: mm-hmm. Питер, что, что это значит взлетает? Ну так конец игры и Xbox взлетает. Ну, как-то так, я не знаю. Специальная версия, которая будет взлетать и улетать в корпус Microsoft. Вот примерно так. Кстати, у тебя следующая новость, я вот вижу по нашему графику, она тоже связана с LenHet. И я уже проговорил эту новость, так что ты можешь, в принципе, только дополнить что-то.
1: Да, это к тому, что мы говор... о чем мы говорили в прошлом подкасте. Просто продолжение. Lionhead была закрыта из-за нежелания Microsoft расставаться с правами на Fable. В прошлый раз мы уже говорили, что самый простой, самый простой метод избавиться от проблем с принадлежностью прав кому бы то ни было, это разогнать правообладателя, если есть такая возможность. И оставаясь при этом коммерческим владельцем франшизы, делать ничего хочешь. Поэтому э, компания Lionhead внутри Microsoft была разогнана. Скорее всего, будет просто сформировано новое и под другим названием и будет делать допустим, ту же Fable 4. Просто теперь такого явления, такой сущности, как Lionhead на просторах Game дела больше нет, к сожалению.
0: Я так примерно и предполагал, что либо с правами, либо что-то в коммерческом плане, либо что-то это будет просто с каким-то отношением самой студии и может быть, плохой был управление, если еще что-то. Я, я, не, я не знаю. Я вот вижу, что вот по новостям как-то все сухо, все равно рассказывается о а Лен Хэдди, точная, как бы мы точно не знаем, из-за чего. Ну, и за прав, так и за прав. Хорошо, теперь права у Microsoft, пожалуйста. Вот пусть ищут людей. Питер Мулинье, я не, ну, я не знаю, это, это глава Лен Хэдд, это, по сути, голова льва этого. Поэтому братьевушка. Пышная грива. Его пышная грива, да, блин. Ладно. Microsoft прекращает поддержку Project Spark. Я, кстати, вот честно играл в Project Spark. Я вам скажу, что совершенно никакого сожаления по этой игре у меня нет. То есть, что она там ее убрали, что прекратилась поддержка. Ну, серьезно. Я, я уже сто раз говорил в сарка, сарка, Сарказмирую Уже, наверное, сейчас Сарказмирую сейчас сто первый раз Проще было купить за 3 миллиарда Маджонг и не париться и Создавать свои Майнкрафты и все остальное Я не понимаю, почему люди вот не замечают Моего вот этого вот сарказма вот, вот Только вы сейчас заметили Блин, серьезно, они купили Маджонг за 3 миллиарда Какого хрена они делали Project Spark Зачем они? Они ну, это делали Как, как, как альтернатива Майнкрафту. Ну, не получилось. Ну, не только альтернатива Майнкрафта. Там много всего было замешано. Кто не знает, что это, что это такое, пожалуйста, видите, Это действительно очень интересный проект. Это что-то вроде создания своей игры э- на Xbox One. Ну, и на компьютере, потому что на ну, компьютере, конечно, проще. Вот, Вы создаете какую-нибудь игру по типу, там, в той, как в той же трекмане то есть очень очень большой такой, э- как это сказать, творческий режим, Идет кузница, кузница в Хейла, знаете, там, блин, гребанного Гарри Поттера сделали, вот, вот это то же самое, только более специализированное, вот, на, на всякое такое вот добро, там много всего было замешано, вот, интересный проект, ну, вот, как-то вот он, он очень коряво сделан, то есть, ты делаешь карту какую-нибудь, уровень, а потом кто-нибудь в нее играет, ну, никто особо-то и не играл, Найти что-то стоящее В списке было трудно Список трудно очень долго Не обновлялся, везде были баги То есть это же делали люди Ну обычные пользователи Эти игры, конечно же Было очень много багов, там кто-то где-то там Не пройти уровень, ну в общем жопа это все, это Project Spark, вообще никакого сожаления, что она прекратила поддержку.
1: Слушай, ну вот у Sony есть параллельный проект подобного плана. Единственное, что я не помню, есть ли там механики на создание самой игры. Есть у них EverQuest Landmark, такой проект, который позволяет э, строить там всякие миры и прочие конструктивные всякие детали. Но я не помню, чтобы там были именно механики игровые, которые можно было бы запустить и играть в них как там какой-то отдельный режим. Но... И про него тоже слышно мало, и кажется мне, что его также по-тихому какой-нибудь новостью и закроют в итоге. Его года два назад один раз громко анонсировала Sony, потом по тихой пустила туда людей, там, кого за деньги, кого бесплатно, и уже год вообще не слышно про него ничего. И вот есть у меня подозрение, что он так же, как Спаркс, мы там через годик услышим, что, ой, извините, больше нет такого проекта. Ну,
0: знаешь, это вот, вот все эти кузницы, я вот таких называю, да, по ну, сравнению с Хейла, да, Все эти кузницы, они крутые, они офигенные, но не все люди в них вообще вот хотят разбираться. То есть, например, в Little Big Planet есть... Настолько круто, р- крутая кузница, вот это вот творческий режим, что ну, это офигеть. А, Если угу. сейчас смотрит Кышемык э- Он
1: здесь?
0: Да, под, да. Он прекрасно знает, мы с ним сидели, пытались что-то собрать э- в-, в этом редакторе. Это пипец, честно. Такой, да. ну, вот, на- на- насколько сложно там, там, понимаете, там микросхема, есть микросхема. Я не представляю, как ребенок трех лет, там, ну хорошо, шесть лет, ну хорошо, четыре... 4- мой друг, вот Олег Кириллов, который нас сейчас смотрит, он гребаный технарь, он не смог разобраться в этих схемах, там столько проводов, всего там. Я. А, посмотрите, хотя бы раз зайдите, просто напишите Little Big Planet там. М- м- там Little Big Planet. Э- Mortal Kombat, либо Little Big Planet Call of Duty. Посмотрите, что люди творят в этом редакторе. Этот редактор очень крут, вот как отдельная такая, знаете, кусочек игры, но если э, сделать это что-то, вот э, как можно сказать, как отдельный проект, он провалится, потому что не все люди таким, не то что Хотят заниматься, умеют. Но для этого нужно не просто знать какие-то, ну, хорошо знать саму, с, сами инструменты. Ну понятно,
1: нужен системный подход, нужно понимать алгоритмизацию, нужны другие базовые знания, чтобы в таком редакторе что-то создать.
0: Даже, даже в Halo это все очень сложно делается, но там чуть-чуть попроще. Вот Little Big Planet вообще капец. Вот Project Spark это тот же самый Little Big Planet просто был отдельный проект. Ну кто Ну, вот сколько наберется таких творческих людей, сколько наберется таких творцов ну парочка парочка это больше по фану вот так вот
2: посидеть и все uh-huh. Не, я uh-huh. могу привести ну два проекта э, из стана Сони то есть первый ну Little Big Planet да и сейчас у них находится какой-то новый проект от команды которая сделали Little Big Planet вроде Dreams. Бы. Дримс, да, там где летает какая-то пипетка и она смотрит цены, которые, ну, знаете, они генерируют эти, ну, игроки, как То есть там. Ну, ну, посмотрите ролик, вы поймете ее Ты посмотри а,
1: последний стрим от Медиа Молекулы, как там работает редактор. Очень крутая штука. но опять же, для очень творческих людей, да.
2: В общем, следующая новость, Blizzard отчиталась о результатах прошедшего ОБТ, игры Overwatch, если кто не знает. То есть недавно проходило открытое бета-тестирование, и в нем приняло участие 9,7 миллионов людей. Это достаточно солидная цифра, например, можно сравнить с Division, как раз таки было ОБТ, там приняло участие около... Либо 9 с копейками, либо 6 миллионов. Я не помню точно, правда, там я видел статистику, и вот Overwatch прям побил все, что можно. Он побил Battlefront, он побил Division, еще какие-то проекты побил. Короче, он бомбанул конкретно. А вот ты играл, тебе настолько понравилось, ты ощущаешь, что вот он действительно собой передавливает все остальное? Ну вот я не знаю, он как, как проект мультиплеерный, он хорош. Но... У меня есть такая проблема, то что у меня нет времени играть в мультиплеерные проекты, которые, ну чисто реиграбельность, реиграбельность одно и то же, ну грубо говоря. Поэтому mm-hmm. она хороша, хороша, особенно в коопе, там тимплей, там большое разнообразие, но я не могу поиграть. Было бы время с удовольствием, но mm-hmm. результат хороший, многим понравилось, как я читал комментарии на гейм магия многие говорят то, что круто. Круто, интересно, неплохо. Но посмотрим на релизе, что выйдет в итоге. Самое главное, это эм, реиграбельность и когда игра вообще вот зайдет в тупик. И вот как они будут ее дальше поддерживать. Потому что вроде бы никаких сезон пасов не заявляли. Эм, как мы знаем, Blizzard, она любит делить очень сильно на дополнения. Например, ну, StarCraft вышла там три части целых. Вышла вторая часть, которая в итоге поделилась на три части. Потом там на, для третьего дополнения, для Старкрафта второго, там есть операции нового, которые выходят там вроде бы, ну, они тоже поделены на некоторые, ну, как Сектора, я не знаю, как это назвать, ну то есть там несколько миссий там тебе дают порционно, вот так вот. Что будет с Overwatch? Чем? Мне интересно лично узнать, потому что если будет дополнение бесплатное, как, например, One 4 мультиплеерные, то это будет шикарно. Но вот вопрос: Нет. какие? Вот что именно? Потому что игра, вот прям сбалансирована до такой степени. Отлично, что я даже не знаю, что они могут туда внедрить, кроме новых карт, например. Вот смотри, с близами есть один интересный исторический
1: момент. Какую бы игру она не выпускала, что бы она не делала, они умудряются, даже если старт слабенький и где-то есть косяки, они умудряются так перебалансить, они не стесняются менять э, механики игры до такой степени, чтобы довести игру до приятного состояния. Диабло на старте, например, третья, да, она была скучновата, люди ее быстро проходили, и потом там было неинтересно, только вот самые заядлые ребята, которым очень нравится все это дело, они играли в мультиплеере, но больше там заняться было нечем Близзарды посидели, подумали, и через полтора года выпустили патчик там с новыми режимами, потом ввели эти сезоны то есть они да. знают, как заапгрейдить свою игру до такой степени, чтобы она продолжала быть интересной. Поэтому я думаю, что Overwatch, даже если он на старте там раскроет себя не с лучшей стороны и покажется скучный, то годик подождите и удивитесь, как еще игра преобразится. Я в ком в ком, а в близах сомневаться вообще не приходится. Они еще ни разу, не, извиняюсь, не обкакались. Они предпочитают закрывать проект, если они, чувствуют, если они не чувствуют в нем стопроцентной уверенности Они просто закрывают проект сразу Помните, был у них проект Титан угу, а да. ММО, Типа альтернатива собственному World of Warcraft И как бы вроде как должен быть логичный переход Они закрывают Warcraft и начинают Титан угу, Такой да, был да, план да. Они поняли, что он не взлетает Люди на него не реагируют, нафиг закрыли Все, бог где вы теперь слышите про Титан? Нигде, они сказали, все, он не перспективная разработка
2: Я видел вообще они... там новость про Титан-краски То, что разработчики, они вот те, кто занимались Титаном, говорили то, что это было самое убогое, наверное, время их работы, то, что Титан реально был таким проектом, который вообще рушился на части, вот все, что там было, оно все ломалось, и поэтому mm-hmm. они были унижены этим же проектом, Я вот читал то, что эта работа, она была ужасной для них. Ну вот видите, поэтому есть... они, да, закрыли.
1: близы, да, они не боятся вложить денег и потерять их, но сделать все-таки хороший проект. Они вымучили Hearts of Heartstone. Теперь Хардстон топич просто. В него играют все. От мала до велика, с мобилок, ДПК. Там везде в него играют. А, этот Харц Как там? Hearts of the Soul, mm-hmm. Storm. уже Heroes of the, of the, the Storm. Storm. Также они долго-долго его мурыжили, мурыжили, анонсировали, там терли механики, пускали в закрытую альфу, бету, там крутили, вертели. Птуч, сейчас вышло, играются. И они там чего-то крутят, мутят, добавляют персонажей. То есть они готовы вкладываться в развитие, казалось бы, медленно прогрессирующего тайтла, но они доведут его до конца. Если они почуяли, что люди на него подсели, они сделают все, чтобы в этот проект пришло еще больше людей, и им было всем интересно. Вот ком в ком в близах вообще сомневаться не приходится. Ну, хорошо. Несмотря на то, что ни StarCraft, ни Хардстоун, ни этот Storm, я только в Диабло на поиске играю. Все, что у меня есть от Близзардов. Ну, из того, что мне интересно.
2: А ну, потому что, что у так? них больше ничего на консолях нет. Ну, да. Окей, давайте двигать дальше. Затянулись немножко на этой новости. Я хотел только сказать, что
0: слушаю вас. Другая вселенная как Да, я вообще к Близзарду так отношусь, знаете, чисто вот. Ну, да, есть компания, да, действительно, очень крутая, действительно, имеет огромное. Огромную, огромную, аудиторию, и что самое смешное, я вот после э, Жени и Александра, которые сейчас еще по две новости расскажут, хотел рассказать про Xbox, что, черт возьми, это самый успешный месяц э, у Xbox One за все время его существования, что в Gears of War поиграли миллион, 1 миллион шестьсот тысяч человек за две недели ОБТ, а вы тут начинаете, вы говорите, а вот Overwatch, вот, у них там, ну да, круто, там, 8 миллионов, там, но ну, будет еще больше, ну, конечно, это да, вот. И при том, что, вот, меня вообще, как сама компания, такие, их игры вообще, вот, никаким образом не интересуют, ну, вообще, ну, вот, как-то, вот, не знаю, никогда меня не интересовали все эти у них такая, такой дизайн, все. Что единственное, вот мы уже говорили в прошлый раз. Единственное, что я уважаю у них, это э, CGI ролики. Это просто божественное. Все, ладно, ладно, все, переходим дальше.
1: У нас
2: была отдельная новость. Кажется, в первом или во втором выпуске. Окей, хорошо, двигаемся дальше. В общем, следующая новость то, что Хидеокадзима раскрыл свежие подробности о своей новой игре. Если кто не знает, Хидео разработал Metal Gear Solid после выхода The Phantom Pain Он ушел из канами, ну его скорее всего просто выперли по своим каким-то причинам. И он перебрался к Sony в PlayStation. И вот, краски, новый проект, который выйдет на ПК и PlayStation 4. Он будет примерно вот таким, то есть это будет масштабный экшен, который понравится поклонникам а, современных AAA тайтлов, например, Uncharted и The Division. А, неизвестно, появится ли там открытый мир, увы, Хидео об этом не сказал, а, потому что сейчас они там экспериментируют с геймплеем, персонажами, сюжетом, в общем, игра сейчас находится на ранней стадии, ну, вот, концептом. <м*>. И мне нравится то, что делает Хидео. То есть он, мне кажется, загнал себя в угол этим Metal Gear Solid'ом. Вот, Саш, давай, ты как шарящий <фот hiçbir> в МГС, расскажи вообще, как тебе нравится, уход или плохо, хорошо. Как Aa-а-а, оно вообще? M-
1: я надеюсь, что это хорошо. Тут есть одна просто непонятная деталь Почему Канами поссорилась с Кадзимой? Как бы они Ну люди взрослые и не любят Выносить ссоры из избы Поэтому мы не знаем деталей Насколько пятый Metal Gear был действительно детищем Hideo не с технической стороны, большой вопрос. Потому что движок он рекламировал рекламировал давно, Fox Engine разрабатывался студией, его студией очень долго, они там планировали вообще другую игру сделать, не во вселенной Metal Gear сначала на этом движке. То есть он давно уже хочет уйти, хотел уйти от Metal Gear, разрабатывал движок там, и вот почему случился пятый металлгир большой вопрос почему он получился таким каким он получился это еще больший вопрос и поэтому теперь вот по следующему продукту от, от кадимы мы увидим сколько было кадимы в пятом металлгире и я очень надеюсь что там его было мало я очень надеюсь я люблю всю серию металлгир с первой мг плюс мгс и все обожаю вообще проходил целый год все части с превеликим удовольствием и в пятом разочаровался очень сильно. И очень надеюсь, что его делал не Кодзима. Если он в этом тайтле, вот в своем новом личном продукте, за который он полностью отвечает, за который его никто не заставляет делать так, а не так, он сделать так, как он хотел, и получится хорошо, значит пятый металлгир Gear я вообще буду считать не каноном, и как бы кадима молодец. И если же Будет слишком много похожих вещей, значит, все-таки Кадима поссорился с Канами по каким-то более личным причинам, а- а- хотя может быть и не были. Короче, суть в том, что Кадима вот в новом своем проектом показ, покажет, насколько он действительно сам самобытно, как он умел раньше, будет делать игры дальше и насколько Sony дает ему там денег, свободы и так далее. Ну, вообще Кадима изменитый человек, он был человеком года по мнению журнала Forbes. И из гейм из гейм-дева очень мало людей удостаивалось такого титула. Так что в него я верю. И как бы пятый металлгер по-моему, не показатель. Вот так. Ну и твоя следующая новость по поводу. Да, пяти пяти погнали! Опять же, же Кадзима. Да, возвращаемся к японцам. Японцы и люди своеобразные, у них там свой мир, все свое, у них там Nintendo рулит, правит бал. У них недавно, ну как недавно, они такие ребята своеобразные, они наконец-то, уже журнал Фамицу есть известный в Японии, он проводит ежегодную церемонию награждения лучших игр, по его мнению, там по разным категориям, и вот по мнению журнала Фомицу в 2015 году за величайший и выдающийся вклад в игроиндустрию Кадзима получил персональную награду. Игрой года, по мнению журнала Фамицу, стала игра с которую у нас даже как-то кто-то один раз вслух скромно так пореквестировал. Типа, ребята, покажите с пожалуйста. Но, к сожалению, у нас только Антон с Nintendo, и мы не можем. По мнению журнала Фамицу, Кадзима получил награду за выдающийся вклад в игроиндустрию. Что заслужен? Как бы, вообще сейчас... Что не скажи про Кадзиму, он великий, величайший... Короче, Кадзима это как вот, я не знаю, Стив Джобс в Apple, вот Кадзима в, ингр... в игры индустрии — это вот равнозначные личности. Он ходит в таком же странном пиджаке, а также в джинсиках, в очочках улыбается, в общем, они друг друга стоят. Призы за выдающиеся качество награждаются игры Bloodborne, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest 8, Fallout 4 внезапно, Fire Emblem Fates. Потом Grand Blue Fantasy. Кто знает, поднимите руку, пожалуйста. Игра вышла на iOS, Android и Sugames. Я не знаю, что такое Sugames. Metal Gear Solid 5 внезапно. Monster Hunter Generations, которая вышла год назад, а у нас планируется только в июле. У нас, в смысле, в Европе и Америке. Monster Strike. Shiranoki Project. Super Mario Maker. За выдающееся качество получила награду. The Witcher 3 Wild Hunt. То есть японцы, они хоть и в своей тарелке варятся, но про нас не забывают. И Йокай Watch Busters тоже. Лучший актер озвучки Акио Оцука. Не, не пугайтесь, это не матерные слова, это человека так зовут. Он озвучивал Снейка в пятом металлгере Лучшая актриса озвучки Миюки Савасиро. Разные роли в Fire Emblems, Dragon Quest. То есть там местные звезды. Приз за С Splatoon и Супер Mario Maker. То есть эти игры считаются инновационными в 2015 году. Поднимите, пожалуйста, руку в чатике, в плюсе кто-нибудь поставьте, кто знает и понимает, за что этим играм дано. Не потому что они этого не заслуживают, просто я, к сожалению, с ними не знаком. Супер Марио Мейкер я знаю только по прикольному ролику на YouTube, где этого известного художника, который там в 90-х на часах ролики выпускал, не помню, как его зовут, Боб Росс, под Боба Росса закосили в Марио Мейкере и делают там забавный уровень. Прикольно, Посмотрите, если найдете, посмотрите. И прорывом года считается Splatoon, Dragon's Dogma Online внезапно, Shira to Dragon и Ensemble Stars. Последние две игры вообще мне неизвестны. Ну и далее... А, лучшая компания-разработчик Square Enix. Японская компания, по мнению японцев, лучшая, что неудивительно, на мой взгляд.
2: Вот такие дела. Это хорошо то, что дали ему награду. Действительно полезный человек в этом игровом пространстве. Но мы, пожалуй, будем завершать. У нас последняя тема. Это сайты...
0: Да, Я тут слушаю то Кадзима, которого я не то что... Нет, я э, знаю, знаю только Кадзима, но тоже игры его не понимаю, они все для меня наркоманские. То потом Близер. Ну, то есть я, я опять же говорю, не, ничего не скажу плохого про самого Кадзиму, э, но э, игры, конечно, его э, мне лично башню немножечко снесли. Вот. И вот
1: так, же, вот так же к нам приходит... <Стут> Нет, Антон, Саша, Саша, <смех> не
0: продолжай, не надо. <смех> хорошо. <смех> а- Александр выговорился, хорошо, ничего страшного. У нас э- должна была быть в конце тема по поводу э- нашего проекта Иджи, то есть э- мы должны были рассказать э- немножечко. Э- 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 Быстро э- э- показать. давай. Прям так. А, 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 я хотел импровизация, я хотел, знаешь, как я люблю там издалека зайти, вот как ты прямо сейчас, но уже времени нету. Вот, в принципе, я что хочу сказать? Сначала про EJ, потом про Xbox. Первое Иджи. За три месяца у нас поменялось много всего. Возможно, вы просто, ребят, на самом деле не видите активности, возможно, какая-то такая вот на канале у нас все еще до сих пор тухлое, но на самом деле я сейчас э, зашел вот в папочку у себя на компьютере, где 10 видео, 10 видео, 10 видео, которые выйдут, э, я думаю, наверное, уже в конце мая. Это новая рубрика, которую я э, делал очень долгое время, и вся вся эта рубрика будет содержать примерно 70-70 частей в себе, то есть 70 видео. И э, кроме этого э, анонса также будет, э, я думаю, Завершение, наконец-то, видео про Банжи. Они создают игры. И я хочу сделать опрос, вот, наверное, в группе, по следующей игре. Скорее всего, я думаю, выбираю между Uncharted и э, Rockstar. Вот. Потому что Uncharted, потому что вышел недавно у нас Uncharted 4 и Rockstar, господи, Naughty Dog. Наутидок, я что-то вообще заговариваюсь И Рокстар, э, Ну, как потому что очень популярная игра Вот, так что будет еще вопрос Обязательно заходите Вот, что еще будет э, У нас Женя готовит Следующий обзор на следующую эксклюзивную игру Это будет Quantum Break Так, не вой, не вой, давай Надо, надо это не будет, будет не Quantum Break и пока что не Uncharted 4 вот к сожалению пока с этими играми немножечко будет задержка но небольшая mm-hmm. я вас уверяю вот это что по видео касается по Twitch uh, у нас как вы видите появились атализаторы о которых более подробно будет также я думаю в конце мая uh, у нас uh, знаете наверное я сейчас uh, приостановлюсь и не буду говорить всего что я хотел сказать, вот, всех, так сказать, секретов, вот, просто потому что я не, не готов, не подготовился, вот, не смогу, так сказать, м- все это... Спойлеры!
2: Копите,
1: копите поинты, ребята, копите поинты,
0: будет, послушайте Александра, потому что поинты, вещь будет такая, что лучше вы их копите, потому что потом будет поздно. Вот. Э -э, Система эта будет, опять же, не знаю, когда, но мы э, стремимся, мы надеемся, что э она будет уже готова к концу мая, и э также хочу еще сказать, что такого вы еще не видели. Что еще? По Xbox, по Xbox, блин, да, черт возьми с этим Xbox.
1: Вот уж какой фразы я не ожидал. От Михаила услышать
0: Quantum break. Первое. Quantum break провалился. Потому что. Ну, черт возьми, Ratchet and Clank. Или против кленка, я не знаю, как правильно говорится. Хорошо, опередил. Опередил квантум break по продажам. Это пипец. Серьезно, это пипец. Ну хорошо. Нет, я не говорю, что игра плохая, я просто говорю, что детская игрушка и, и одна из таких игр, которая должна была стать и инновацией для Microsoft. Ну, ладно. Действительно, этот месяц стал успешным для Microsoft, но я хочу сказать, что вот честно, в первый раз, наверное, такое скажу, мне кажется, что Microsoft pi... вот так вот. Они P pi... и y... Дальше вы знаете дальнейшее слово. Просто... Не объяснили, то есть вот сейчас вот новость висит, давайте ее зачитаем, не была зачитана, Microsoft, апрель 2016 года, самый успешный месяц в истории Xbox One, отчет NPD. Я точно не знаю, что такое NPD, но я, а, это агентство сообщило, что, ну, что игра Gears of War это самый большой проект корпорации в 2016 году, но это и так понятно, хейло был, Хейла прошел, теперь Герза вторая, 2, как всегда вместе была у Microsoft, встала на место Хейла. 11 октября она выйдет, что тут еще? Она будет на ПК, скорее всего, и 1,6 миллионов игроков. Но ну, опять же, послушав э, ваши заявления про Overwatch, честно, мне немножко стыдно стало вот это вот... Ну, тут надо
1: понимать, что Overwatch суммарно на всех консолях. Ну, это понятно,
0: это понятно, я это все понимаю, но тем не менее... Конечно, сейчас мне очень понравилось, как сказал один из наших подписчиков в группе, что как-то вот кажется, что Microsoft сейчас такие, вы знаете, забились, и они сами не понимают, куда дальше двигаться. Я абсолютно согласен с мнением этого человека, абсолютно согласен. Они вот реально сидят и не понимают, куда, потому что здесь PS4K, здесь Nintendo NX, что будет дальше, непонятно, куда двигаться. Только они там заикнулись про апгрейды, их сразу засрали и сказали там, ладно, хорошо, никаких никаких апгрейдов. Ребят, мы это не имели в виду. Мы это не имели в виду. Дальше там как-то начали двигать э, тему. Потом э, на ПК перешли. Ну, они не знают, серьезно. Мне кажется, они метаются, и э, сейчас им вообще не позавидуешь. Но что я хотел вот к чему привести? э, К чему привести? Мне кажется, что... Точнее, мне не кажется, а я вот замечаю, что все вот эти вот, э, весь этот хайп по Xbox One, весь этот хайп по Microsoft, он никаким образом, абсолютно никаким образом не влияет на пользователей Xbox One. Вообще никаким образом. Только все, все наоборот, только становится лучше. Это очень редко замечают все хейтеры там, и владельцы PS4, которые, точнее, господи, владельцы PS4, которые не имеют больше денег или либо которые пытаются как-то оправдать свою покупку. Никогда я не слышал, вот. ну просто люди, которые не знают, что такое Xbox One, которые его никогда не трогали, не видели, не играли в него, они не знают, что на нем все абсолютно идеально работает сейчас. И э, есть даже что... что с, с, есть э, такие вещи, которые Sony должны увидеть и сказать, блин, да, нам нужно сделать точно такое же. Вот. так что так, я еще раз повторюсь, все, все вот слухи, все, которые там, кстати, вот был слух недавно, что Фил Спенсер ушел из майкроса что за бред, я вообще, не слушайте дебилов, реально? А, так что все как и слухи, которые вам вливают в уши все а, вот эти вот новости о том, что игры в России не продаются, бла-бла-бла, я еще раз пос- вам-, вам повторю. Вы этого не заметите как пользователь Как пользователь вы не заметите А если вы хотите умничать То ну, добро пожаловать в команду Иджи.
2: Хорошо, хорошо подвел Отлично
0: Так что большое спасибо всем Что были сегодня На нашем стриме На нашем подкасте Вот, Надеюсь вы слушаете, смотрите нас Обязательно в iTunes Ставьте 5 звезд Пишите комментарии Подписывайтесь на подстер, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь в группу, подписывайтесь э, в ВК-группу, подписывайтесь на... Са-, опс. Э, так что... Что еще Там, хотел сказать? Геймак, кстати, да. мы забыли сказать Это про то, что... Ребята. Откуда мы берем новости, ребят? Вообще из головы. Да, конечно. На самом
1: деле мы их все читаем оперативно, быстро и качественно на отличном информационном портале GameMag без вообще лишней скромности и пафоса заявляю, Я именно так и делаю. Целый день там все. Каждый что-то накидывают.
0: Да, да. Они вообще молодцы. Я надеюсь, что мы этот подкаст выпустим у них. Они его прослушают и... Так что, да, а те, кто не знает, что такое гейммаг, пожалуйста, зайдите в нашу группу, посмотрите в ссылочках, отличный сайт, если вам нужны какие-то вот новости, вы, ну, не только по консолям, заходите сразу к ним, не ждите от нас чего-то, потому что мы обычно выпускаем все по консолям, мы все равно фильтруем как-то информацию, даже что-то, если интересное, там, по Ведьмаку какому-то, там, новое обновление, да? Мы стараемся такое все равно не упускать, чтобы трей был. Господи, трей, лента была чище И чтобы. то ну, вы поняли, да, чтобы у нас как-то была такая больше консольная тематика оставалась. Поэтому заходите на геймаг, я надеюсь, что вам понравится. Вы подпишитесь и там, может быть, в комментариях у них напишут, типа там Вперед иджи чтобы они видели, что мы. Мы да, с ними Что друг... мы, да. Что мы, да.
2: <смех>
1: что вот он, он и, и тут еще один, да. Да. И вы там.
2: В общем, спасибо, то, что были с нами. Уже все Миша проговорил. С вами были Михаил Гасилов, глава проекта EG.
0: Спасибо, спасибо.
2: <смех> Александр Уткин, куратор стримов EG. Ае! Oh, я. Yeah. Yeah. и Женя Максимов, тот, кто руководит всем этим подкастом. Спасибо, что были с нами, увидимся, услышимся, всем пока.